1: Partiu Morar Fora! You just found it. It's your time. Oi, Oi gente! gente! Estamos no ar com mais uma edição do Precisa, nosso podcast Partiu Morar Fora. Sim. Episódio? 161, você ouviu é esse aí, porque a gente tá fazendo essa transmissão no ao YouTube. vivo no YouTube. E o YouTube tem dessa, né? De não mutar <risos> o microfone, de não ajudar. Pra que ajudar, né?
0: Pra quê? Pra quê? Exato.
1: Então, estamos no ar. Episódio 161, eu sou o Claudinho. E
0: eu sou a Amanda. E nós
1: somos do site vagaspelomundo.com.br. E por que, que a gente resolveu transmitir, Amandinha?
0: Porque eu acho que é um assunto que merece ficar guardado também no YouTube. Boa! Não é?
1: e... Um assunto importante. Tá na tela lá, ó. Visto para procurar emprego em Portugal, vai ser o tema de hoje, é porém, preciso já fazer um aviso na chegada. Eu e a Mandinha não somos advogados, nós não somos formados em Direito, não temos capacidade profissional de fazer assessoria jurídica para quem quer morar em Portugal, né? quem quer claro. vir para Portugal para procurar emprego com esse tipo de visto. Ah, então por que vocês estão fazendo a live? Bom, a gente está fazendo a live para trazer informação, que é o caso da Mandinha, que é jornalista, eu sou publicitário, e nós vamos trazer informação... Para você que quer saber mais sobre o visto para procurar emprego em Portugal.
0: É, eu acho que a ideia nesse podcast, Claudia, nesse episódio, é dar conselhos, né? as pessoas que estão pretendendo morar em Portugal, trabalhar em Portugal. Uhum. E muitas pessoas nos têm mandado dúvidas, né? Pedindo informação, perguntando... Ah, eu posso ir para Portugal? Eu tô em outro país da Europa. Eu da posso Europa. tentar mudar minha residência? Como que eu faço? Uhum. Né, então, tem várias informações importantes relevantes nesse podcast para quem pretende procurar emprego em Portugal.
1: Exatamente. E dizer que esse podcast é patrocinado? Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior e quer e precisa ficar conectado, você precisa conhecer a America Chip. Sabe por quê? Porque a America Chip tem chip para quem vai viajar para o exterior e, obviamente, quer ficar conectado. Velocidade 3 4G, desculpa, velocidade 4G dados à vontade, e o mais legal, Amandinha, você pode inclusive rotear o seu telefone para seus amigos e familiares. Então, quer saber mais sobre como funciona a América Chip, que nos patrocina aqui? Entra lá no site, americachip.com, chip é C-H-I-P, chip, americachip.com, vai lá no site, dá uma olhadinha nos planos que eles têm para o seu destino de viagem, e quer fazer um carinho para mim e para Amanda? Vai lá no nosso Instagram, que é arroba mundo. vai ter uma artezinha desse episódio, publicada na fi, no feed do nosso Instagram, e você vai lá e marca o arroba no Instagram, e claro, também começa a segui-los, porque é muito interessante saber que eles prestam um serviço de qualidade com preços muito, muito acessíveis. Ah, mas quanto que é, Claudinho? Não vou dizer. Você vai ter que entrar no site, que é americaship.com e do, descobrir.
0: Depende do dia, da quantidade de dias da sua fe, das suas férias, Exato, né? da sua tem, viagem. Exato, tem várias coisas que você
1: precisa decidir antes de descobrir o preço.
0: É verdade. É? E tem também o nosso cupom de desconto do Vagas pelo Mundo, tem, né? É, Vagas verdade. pelo Mundo 5, é? Cinco, exatamente. Ou, ou só Vagas Pelo Mundo.
1: Ah, agora eu não sei. Ah,
0: agora eu me perdi. Depois
1: a gente posta aqui na, tá na, no, no, nos comentários do vídeo aqui. Tá bom. E aí você lá no, no Instagram também vai estar com o, o post. É
0: verdade. Certo? Combinado.
1: Então vamos lá, Mandinha. Vamos começar pelo começo? Vamos. Eu vou começar a te perguntar. E aí. Tu... Primeira pergunta. É só ir pra Portugal? Não. Boa. Não. Não é.
0: O visto, né, gente, pra procurar emprego em Portugal, ele foi aprovado agora recentemente pelo presidente, foi sancionada a lei, uhum. né, foi assinado, tá tudo Faz, publicado. Faz acho que quatro dias, cinco dias, é, uma semana no máximo. Tá, foi publicado na semana passada, no final da semana passada e... É, o primeiro passo né, é você saber que você tem que fazer o visto, solicitação do visto, ainda no Brasil, uhum. ainda no seu país de origem. Exatamente. Não é simplesmente comprar a passagem, fazer o passaporte e viajar para Portugal e solicitar o visto em Portugal. Não, uhum. o visto tem que ser solicitado no seu país de origem, no consulado de Portugal, assim como todos os outros vistos de Portugal. né? Uhum. O visto de estudo, o visto de investimento, o visto de trabalho visto de aposentado, visto gold, né, pra quem vai comprar o um imóvel. Então, tem muitos detalhes e tem muitas opções de visto pra morar em Portugal, assim como nos outros países da Europa, né? Na Europa. Em todos os países da Europa tem Europa. várias opções de visto uhum. pra vocês morarem. E muitas pessoas dizem assim, ah, eu quero morar na Inglaterra, mas agora com o fica difícil pra mim. Você vai morrer. O que, que eu faço? Não, não, não. Então, na verdade, para nós brasileiros, né, quem não tem cidadania europeia, não muda praticamente nada, nada com o Brexit porque nós já precisávamos solicitar exatamente. um visto antes né, a de nossa morar. vida não
1: era mais fácil como era dos europeus exatamente e piorou com o Brexit Não, não a nossa para a gente continua a mesma continua coisa continua
0: igual exatamente então assim é importante ter essa noção né de que para qualquer país que você queira morar fora você vai precisar de um visto exatamente. e você vai precisar de requisitos entre eles é ter meios de subsistência uhum. né ter dinheiro para se manter nesse país. Exatamente. Por quê? Porque o governo não quer é, que você passe fome, que você é, more na rua. Não quer ter que ajudar um e não... estrangeiro, Exatamente. não. Exatamente. Né? Então, assim, você não vai ter direito a, a nada... Se você não tiver um visto, você vai precisar primeiro ter um visto, ter o um número de segurança social daquele país. Se você vai trabalhar, você vai pagar os seus impostos naquele país. Vai Exatamente. ter contribuição naquele país, tanto para se aposentar, quanto para alguma doença, se você precisar ficar afastado do seu trabalho. Você vai morrer. Então, tudo isso né, é muito importante que você tenha em consideração ao planejar para morar fora. Porque Verdade. muitas pessoas ficaram muito animadas com esse visto, né Claudinho? Sim, claro. Querem morar em Portugal e falaram assim, ah, agora é minha chance. Mas é preciso ter muita, é muita que pessoal... paciência e, e planejamento. Por quê? Por quê? Porque mesmo que você tenha um visto, é importante saber que você pode ficar no máximo seis meses uhum. né, em Portugal procurando um emprego. Claro que provavelmente você vai conseguir um emprego antes, mas é preciso você ter uma reserva financeira muito grande para conseguir se manter no país durante esse período de procura de emprego. Exatamente. Porque você não vai com o um emprego fixo, você uhum. já não tem o um emprego certo. Então você vai para procurar emprego, tá? E você vai ter um NIF, né, que é um CPF igual do Brasil, é um número de identificação fiscal, você vai ter um número de segurança social, você vai ter um número de utente uhum. provisórios, para a procura de emprego naquele período.
1: Exato. Eu até queria comentar, para quem está nos ouvindo no Spotify, ou no seu streaming preferido, nós estamos ao vivo no YouTube. Então, se você quiser conhecer o nosso canal no YouTube, é Vagas Pelo Mundo. E lá, a gente tem... É... Tá fazendo, vai responder perguntas, enfim, para quem quiser, mas aí quem tá ouvindo pensa, pá, mas não avisaram? Sim, realmente, a gente não avisou. Não deu tempo. Não deu tempo, tá? <risos> foi, Corri... surpresa, foi, foi surpresa, foi surpresa. Mas queria mandar um, um oi lá pro Raul, que tá lá no YouTube, e pro Wagner Renato, obrigado meus queridos pela audiência, e dizer o seguinte, eu, a gente publicou uma matéria no nosso site, e eu posso ler um pedacinho? Pode. É, se você for no nosso site e na lupinha, procurar visto, procurar emprego Portugal, você vai encontrar essa matéria. O visto, então, já estava encaminhado pelo governo né, de Portugal, porém a Assembleia da República aprovou as alterações e a medida seguiu para a sanção presidencial que aconteceu há uns dias. A lei de estrangeiros, como ficou vulgarmente conhecida, vai facilitar a vida de quem pretende morar e trabalhar em Portugal, pois permitirá que estrangeiros fiquem no país europeu por até seis meses para encontrar emprego. Então vou continuar. A Assembleia da República aprovou no dia 21 de julho de 2022 as alterações que foram propostas em relação à Lei 23 de 2007, conhecida como Lei dos Estrangeiros. E o processo de aprovação exige um trabalho intenso e tal. Desse modo, com a aprovação, as pessoas que pretendem procurar emprego em Portugal é, passam a poder solicitar um visto especial para que fiquem por até 120 dias no país europeu em busca de trabalho. A lei prevê ainda a possibilidade de prorrogação para mais 60 dias, no caso isso seja necessário. Ou seja, no total são 120 mais 60, 180 dias ou 6 meses. Uhum. De ressaltar que a nova lei precisa, né, foi sancionada tal. Principais alterações na lei dos estrangeiros. É... Deixa eu pensar aqui. Primeiro, é o visto para procurar emprego em Portugal. Então, a lei prevê a criação de um novo tipo de visto para quem quer procurar emprego no país europeu. O visto terá, como eu falei, duração de 120 dias ou 4 meses, que podem ser prorrogados por mais 2 meses ou né, mais 60 dias, ou seja, no total de 180 dias. Porém, aqui é uma coisa interessante também, que muita gente manda essa pergunta. Ah, mas então tá, eu vou para Portugal e daí se eu conseguir um emprego eu posso ir para França? Não, não. Porque o visto para procurar emprego em Portugal só vale, obviamente, em Portugal. Uhum. Ou seja, você não pode solicitar o visto e procurar emprego em outro país da União Europeia. Eu sei que parece óbvio, mas a gente não é não. da área do direito, então eu acho que é legal a gente não explicar é isso para as pessoas. Não, não, né? é verdade. Além disso, para simplificar os procedimentos, o governo de Portugal vai incluir nesse tipo de visto a possibilidade de agendamento, junto com o SEF o SEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, o órgão responsável pelos imigrantes no país europeu, e é, a lei então determina que o agendamento precisa respeitar o prazo máximo dos 120 dias de duração do visto e que os cidadãos interessados só podem solicitar uma autorização de residência depois de terem contrato de trabalho em Portugal constituído e formalizado
0: uhum. dentro
1: desse período de seis meses. É... Aí uma outra alteração interessante que a gente colocou, tá tudo no nosso site, tá gente? Que é o vagaspelomundo.com.br Pedidos de visto simplificados para cidadãos CPLP. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, é formada... Pelos países que falam português, entre eles estão Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné-Equatorial. A Lei de Estrangeiros de Portugal prevê agora a concessão do visto de curta duração, estadia temporária ou de residência para os cidadãos que podem se beneficiar do acordo de mobilidade entre os estados-membros estados da CPLP, sem a necessidade de autorização do CEF. O consul, os consulados, isso aqui é muito importante, tá, gente? Os consulados é que farão o processo de consulta ao sistema de informação Schengen, que é o sistema de segurança da União Europeia, uhum. e são os consulados que vão ficar encarregados de autorizar ou recusar o pedido de visto. Um pedido negado leva em consideração a indicação desse sistema de informação Schengen, que é o sistema de segurança da União Europeia, de não admitir e até interditar a permanência, caso assim seja necessário. Uhum. Os consulados é que devem comunicar imediatamente o SEF depois da concessão do visto. Porém o CEF ainda conta com a autonomia de ser uma força policial em Portugal que pode cancelar o visto. Então, aqui a gente já responde uma outra pergunta, que é o que eu fiz no começo. Eu posso ir para Portugal e lá fazer o pedido de visto? Não. não. Não, porque segundo a lei, e é o que está escrito, a gente, como eu falei, eu acho que não custa repetir, a gente não é da área do direito a gente não faz assessoria jurídica para ninguém. O que a gente está falando é o que tá publico, é público, mas que muitas pessoas, às vezes, por falta de tempo ou de, de interesse, não tiveram acesso a essa informação. Então, você... Ah, eu quero ir para Portugal procurar emprego. Onde que eu tenho que ir? No consulado de Portugal, no seu país de origem.
0: Uhum. Certo? É, e primeira coisa é ter o seu passaporte válido, né? Quem ainda não tem o passaporte, fazer o seu passaporte. Uhum. É, quem já tem o passaporte está tá vencido, renovar o passaporte. Renovar todos os seus documentos. Verificar como é que tá a sua carteira de motorista aí brasileira. Que também Exatamente. passa a ser válida em Portugal durante o período dela. Né? O período que ela é válida, ela vai ser válida em Portugal. Depois você vai precisar refazer a carta de condução em Portugal, uhum. mas então quanto mais tempo você tiver aí de validade da sua carteira de motorista, melhor. Então, assim, é ideal que você renove todos os seus documentos, identidade nova com, com uma foto atualizada, Exatamente. seu passaporte novo, né, ou que esteja em um bom período de duração, uhum. a carta de motorista. E o principal, né, gente, planejamento financeiro e pesquisa. Porque, assim, muitas pessoas só falam assim, ah, eu quero ir para Portugal, mas, assim... Ah, só vejo alguma coisa no Instagram de vez em quando, só pesquiso de vez em quando. Não, você tem que ir a fundo. Realmente, será que vai ter emprego na sua área, em Portugal? Exatamente. Será que Portugal combina com você? Será que você vai se adaptar ao questão clima? Questão do custo de vida, como custo é que tá? Custo de vida, né? Inflação que nós estamos vivendo aqui em Portugal. Será que você vai conseguir se manter? Por exemplo, quem ganha dois mil reais em Portugal, no Brasil, por exemplo, dificilmente praticamente impossível vai conseguir se manter não, em Portugal, não sei. né? Não. Porque para morar em Portugal você vai precisar de no mínimo, no mínimo, 4 mil, cinco mil reais por mês no básico assim, tá gente? Para uma pessoa. Por quê? É. Porque o custo de vida está alto. Exatamente. Você tem que pensar como você vai transferir esse dinheiro todos os meses, né? O valor do euro baixou um pouco, né? Mais Mas eu é cinco e meio, né, o valor. E você vai precisar de dinheiro para se manter e começar a vida no exterior. Então muitas pessoas não sabem ah. nem Claudinho, por onde começar, né? Uhum. O que que eu faço? O que que eu faço primeiro? E hoje Exatamente. a gente vai dizer aqui, eu vou te dizer o passo a passo do que você tem que fazer. Eu
1: acho importante é isso que a Mandia falou só para complementar, é que Gente, morar fora e preguiça não combinam. Então, uhum. assim, se você tá querendo ir morar, que não seja em Portugal, seja em qualquer país do mundo, quer sair do Brasil ou do seu país de origem, deixa a preguiça de lado, vá atrás de informações, principalmente de portais oficiais. Sim. Né? A gente sempre lembra isso aqui, né? no Vagas pelo Mundo, em todas as nossas plataformas, a gente lembra. Ah, tá, eu gostei da lei. É porque, assim, é uma coisa que a gente alerta nos nossos podcasts, fica o convite para quem está assistindo no YouTube e não conhece, que é o podcast Partiu Morar Fora, você encontra na sua plataforma de streaming preferida, é, a gente sempre alerta para uma situação que é a seguinte. Muitas vezes, por desespero, por vontade, não aguento mais o meu país de origem, quero sair, a gente acaba ouvindo o que a gente quer ouvir, vendo o que a gente quer ver e fugindo da verdade. Né? Isso é uma coisa que a gente... É, durante, desde que o Vagas pelo Mundo começou, a gente sempre prezou pelo caminho da verdade, mesmo sabendo que esse caminho é muito mais demorado, muito mais moroso né às vezes a gente recebe comentários e e-mails dizendo, nossa, como vocês não têm um milhão de seguidores no YouTube? E a gente geralmente responde é, porque como a gente opta por falar a verdade tem muita gente que não se agrada, né? Porque quando você diz que se você quiser procurar emprego em Portugal você tem que solicitar esse visto que é novo, no consulado de Portugal, no seu país de origem Muita gente ah não, eu vou lá depois eu resolvo. E não sei não, quê. Não. Está errado. A gente já teve a participação de pessoas aqui, do Igor querido que participou com a gente, que contou a história dele. Ele veio para Portugal como turista e resolveu ficar. E gente, assim, ouçam, pode ter até no YouTube, né? Tem. Assistam lá que vocês vão entender. É um inferno. Não recomendamos. Não faça isso. Faz pelo caminho certinho. Dá mais trabalho, manda?
0: Dá. Dá. Mas, Mas vale a pena.
1: O caminho vale da verdade é sempre o melhor.
0: É, sempre vale a pena, porque assim, você já chega no país de destino com o seu visto, né, com o seu título de residência. Você vai fazer o seu título de residência você já tem um visto. Você pode permanecer no país, você pode sair se for necessário, você pode se deslocar, você pode sair do espaço Schengen, né... Porque, assim, muitas pessoas ficam presas, realmente, esperando os documentos saírem, esperando o seu título de residência. E isso pode levar muito, muito tempo. Uhum. Isso não acontece só em Portugal, Claudia. Tem muitas pessoas que vão pra outros países da Europa também, outros países do mundo, vão como turista e solicitam um visto lá. E alguns países até permitem isso, mas... É um processo muito demorado uhum. pra você esperar o governo resolver. Então, assim, tem muita gente na fila. Tem. Né? Tem muita gente mudando de país. É, tem muita lógico, gente morando tem... fora. Exato. É, as migrações acontecem o tempo todo, Portugal, né? Portugal é um
1: recorde absoluto. É, 700 mil os estrangeiros. Os fluxos
0: migratórios acontecem sempre. Sim. E, assim... Não pense que só existem brasileiros aqui morando em Portugal. Tem não, gente do mundo, mundo inteiro. inteiro. E não só em Portugal, né, Claudinho? Nos Sim. Estados Unidos, no Canadá... Na Europa. Na Inglaterra. É o país da Europa. Na Austrália. Fala holandês. As pessoas migram muito. Muito. Circulam muito. Então, assim, existe uma fila, uma demanda, né? Então, você precisa ter atenção a isso, assim. Não uhum. quer dizer que porque você é brasileiro, que é o falante de língua portuguesa, que você vai ter vantagem sobre os outros imigrantes, que vai ser mais rápido pra você... Né? Você, Claro, você tem que ter otimismo, você tem que ter... É, não, mas, tem a verdade, que ter mas mas assim, sempre faça o visto antes de sair de Portugal, do, do antes de sair do de seu país de origem, do Brasil. E sempre guarde dinheiro para se manter pelo menos seis meses a um ano. No mínimo. Né? Então assim, tem que ter um planejamento financeiro, uma preparação de muito tempo uhum. antes dessa mudança. Com certeza. Porque assim, as pessoas querem mudar de país, mas assim, não pode ser de um dia para o outro, gente. Não também não pode levar 10 anos, mas assim, tem que ter um planejamento, não, tem que ter planejamento. Planejamento. Ah, Amanda, quanto que eu vou guardar por mês? Quanto que é necessário? Então assim, tudo vai depender do quanto você ganha e do, seu estilo, e do seu de seu estilo de vida. Claro. Mas assim, se você conseguir guardar 10%, 20% do seu salário por mês, colocar numa poupança para isso, para reservar para o seu futuro, para sua mudança de país, já já vai começar já a tomar a forma, claro, o seu sonho, né, Claudinho? Com certeza, Caldinho, não ó, é? aqui,
1: então, cumprimentar a galera que tá aqui Uhul! no YouTube. Boa tarde, Raul, obrigado pela audiência, o Wagner, Renato, tá lá, bom dia, tá ligado, ele disse que hoje ele tá, é, que a live é muito produtiva e que ele está multiplataforma, ó, que chique. Uhul! O Vitor, <risos> fala, Vitor, meu querido, um grande abraço, meus beijo! vizinhos lindos, beijo, obrigado pela audiência, meu querido. Aqui, ó, uma coisa interessante nisso que a Mandinha tava falando de, de prioridade, enfim. O Caio Goveta tá lá na nossa mandou um comentário no YouTube disse assim: Bom dia, minha nacionalidade está na fase final, falta apenas o despacho. Escutei falar que é muito mais rápido tirar o passaporte em Portugal e cartão cidadão. Três dias úteis. É, Caio, assim, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Isso não é verdade? É, aqui em Portugal, não só aqui em Portugal, como em vários países da Europa e do mundo, inclusive Holanda e outros países, os é, funcionários de imigração estão tendo muito, muito, muita demanda e pouca gente para trabalhar. Então, é, aqui em Portugal, por exemplo... Já tem fila pra fazer passaporte. Por exemplo, agora é mês de agosto, né? Mês de férias. Então, muitos portugueses é. vêm pra Portugal...
0: Pra renovar a pra sua...
1: renovar a sua vida, é, né? É, pneu do carro, cortar a cabela, arrumar o dente, fazer... B. É verdade. Fazer o BI. Fazer é...
0: zerinho na, na, na rotunda. Rotula.
1: É. E aí, o que que acontece?
0: <risos> Alugar carro importado e vir pra Portugal mostrar pros parentes que, que tá, tá bem. Que tá bem, claro.
1: <risos> e aí... Muita
0: gente faz isso, tá, gente. É. é inacreditável. E aí, assim, uma coisa
1: interessante que é... Você... Não vai levar três dias úteis para fazer, tá? Uhum. O que, que hoje, até por conta da questão da pandemia... O serviço tem que ser agendado com antecedência. Uhum. Existe uma fila muito grande. A gente fez os nossos a... documentos há dois marca... anos.
0: Tem que fazer a marcação no site, né? Isso. E demora. demora. Depois que você tem a marcação, o passaporte chega em sete dias na sua casa. Exatamente. Mas, mas depois de
1: já ser atendido, né? Mas é, o problema mas... é ser
0: atendido. Mas é conseguir a marcação, que é um pouco mais difícil. Isso. Claro que é muito mais é, rápido do que no Brasil, no consulado. Porque Isso. você tem um país inteiro... Vários, né? Lugares. Motários e IRN, né?
1: É o... Conserva... não é conservatório, é... é... Não falei
0: conservatório, é... Não, eu que tô falando. Não, no registro de nascimento.
1: Ah, sim, é isso que eu esqueci o Né? Nome.
0: O IRN, você vai lá, você vai fazer seu BI e tal. E nas lojas do cidadão você vai fazer o seu passaporte. Você pode agendar em vários locais do país. Exato. Você tem muito mais possibilidades de locais M pra fazer. Mas... mas vai demorar. Mas vai demorar.
1: É. Então, tem uma
0: demanda bem grande aqui também. Tem.
1: Então a Bernadette. Oi, Bernadette Giovanella. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pela audiência.
0: Bernardo, beijo! É,
1: então, assim, o que, que é interessante falar sobre essa, essa nova lei, né? Para Nova lei, não. A lei já é um pouco antiga, mas teve. passou por mudanças, então tem uma mudança, inclusive, para visto de residência para estudantes do ensino superior. Sim. Ele está facilitado com essa nova lei. Está lá no nosso site, toda a informação, que é .com Então, você quer estudar em Portugal e quer saber mais né como é que eu faço. Né? Então, assim, outra importante alteração na lei dos estrangeiros em Portugal é que quando um estudante internacional for aceito em uma instituição de ensino superior portuguesa, a concessão do visto de residência para frequentar as aulas ou o programa de estudos sempre, claro, do ensino superior, não necessita mais de autorização prévia do SEF. Novamente, serão os consulados que farão o processo de consulta ao sistema de informação Schengen, que é o sistema de segurança da União Europeia, e somente podem negar o pedido caso seja indicado pelo sistema. Sendo autorizado, é o consulado que precisa comunicar o SEF sobre a concessão do visto. Então, vamos resumir a conversa. Se eu quero estudar em Portugal, o que eu faço? Você tem que fazer todo o processo de pedido, de visto que é facilitada agora com essa nova lei, no Consulado de Portugal, mais próximo da sua residência, no seu país de origem. Uhum. Isso aqui só para complementar o que a Mandinha falou no começo sobre a atribuição automática do NIF, NIS e Sistema Nacional de Saúde. A lei prevê ainda a atribuição automática do NIF, que é o Número de Identificação Fiscal. Como isso... se fosse o nosso
0: CPF do Brasil, Exatamente.
1: Né? O NIS, que é o Número de Identificação de Segurança Social.
0: Que seria o nosso INSS no Brasil.
1: Exato. E do SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, seria o nosso SUS. Isso. Que serão provisórios quando um visto de residência for concedido. O texto da lei diz que com o visto de residência também será emitida uma pré-autorização de residência e nela terá toda a informação sobre como foi obtida a tal autorização de residência e atribuição automática, porém provisória, dos números que eu falei antes, do NIF, NIS e SNS. Uhum. Certo?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Bora. Isso é Por que a gente está falando isso é importante? Porque, assim... A atribuição vai ser automática, porém os números serão provisórios. provisórios. Né? Então, depois que você for morar em Portugal, e aí sim, você vai ter que fazer todo o processo pra alterar isso e aí pegar os números permanentes uhum. do seu NIF, NIS e Sistema é, Nacional Uma outra saúde.
0: dúvida, né, Claudinho, que as pessoas é? me perguntam sempre, assim, Amanda, eu tenho direito à cidadania italiana ou portuguesa, né? É, e... Mas queria ir antes. Será que vale a pena fazer o visto? Será que vale a pena esperar a minha cidadania? O que, que eu faço? Né? Então depende muito da sua pressa e de como que estão as buscas por documentos da sua, da sua cidadania da sua família. Uhum. Né? Só que a cidadania ela é muito mais vantajosa, porque claro. você não vai precisar ficar vinculado a nada. Né? Por exemplo, você pode trabalhar onde você quiser na União Europeia, você, pode... você não vai precisar... Por exemplo, se você vai... vem com um visto para procurar emprego em Portugal, você vai ter que estar... É, ligado a um contrato de trabalho, você vai procurar um emprego, você vai estar tá ligado a uma empresa, aí depois se você sair da empresa, você até pode mudar de contrato, claro, mas você vai estar tá sempre linkado, né? vinculado a alguém, alguma empresa ou uma instituição de ensino, uma universidade, ou você vai fazer um investimento em Portugal, fazer um visto D2... É um visto de investidor, e aí você vai estar ligado à empresa, você vai precisar manter aquela empresa em Portugal para continuar em Portugal. Então, com a cidadania, ajuda muito mais, porque você não vai precisar ter vínculo nenhum com nada. Você pode morar onde você quiser, você, você é autônomo, né? você vai ter mais liberdade circular, tanto pra morar em outro país da União Europeia. da
1: Europa. Né? Se
0: você quiser morar depois, ah, eu quero morar na Itália, eu quero morar um ano, quero ir pra Alemanha. Na quero, Europa. Né? Quero ir pra outro país, pra Holanda. É um país da Europa. França, Fala, Espanha. Fala holandês.
1: Terra dos moinhos de vento.
0: Pra Polônia, pra Hungria. Enfim, você, né, você vai estar tá mais livre,
1: uhum. né, pra é poder
0: circular. Eu sei que essa espera demora. Demora. demora ah,
1: eu que sou ansioso, então, minha. Nota. Mas,
0: às vezes, compensa, né, quem tem essa possibilidade, quem tem recursos financeiros, às vezes compensa é, mudar para o país para fazer a cidadania naquele período uhum. ou então pagar um advogado para fazer a cidadania para você para que você resolva isso mais fácil Exato. Né? às vezes compensa então você precisa procurar aí um bom profissional um profissional renomado um profissional que tenha uma boa reputação converse com quem já fez né? pesquisa o, na ordem
1: dos advogados do país exatamente onde ele atua vê se ele existe né? exatamente eu acho que isso é importante
0: pesquisa a reputação dele na internet claro. leia todos os comentários no grupo, facebook no grupo no pergunte se alguém conhece claro e tal. Faça com pessoas sérias, né? Que tenha uma boa reputação. Sim. Porque, assim, você vai transferir dinheiro pra uma pessoa, né? Que vai estar no exterior e você pode levar um golpe. Então, assim, tenha tem muita atenção. Saber. Pesquise realmente se é um advogado, se é uma pessoa séria. Exatamente. Né? Porque, assim, isso é muito importante. Claro. E todo o seu sonho pode ir claro. pelo. Claro. Né? Ah, e a internet.
1: A internet é o um mundo, né, gente? É, Ó, tem de a Júlia tá lá no YouTube e mandou uma pergunta pra gente. Você tá se você está ouvindo, somente ouvindo esse episódio, a gente fez a transmissão desse episódio ao vivo no nosso canal no YouTube. Então, vai lá e pesquisa vagas pelo mundo. Júlia Majola botou assim, boa tarde. Esse visto é para profissionais ou qualquer um, né, qualquer que tiver condições de querer trabalhar em Portugal? Então, vamos lá. É, só primeiramente respondendo e fazendo novamente um disclaimer, um avisozinho que eu acho muito importante. Nós, eu e a Mandinha, não somos profissionais da área do direito. Nós não entendemos da parte jurídica e não temos a intenção de fazer assessoria jurídica pra ninguém. A nossa intenção aqui é, Amanda, como jornalista, trazer informação e eu, como publicitário, ajudar a trazer essa informação e a gente falar sobre o que é público. Certo, Amandinho? Uhum, então, pra avisar. Então, a Júlia disse assim... Boa tarde, serviço é para profissionais ou qualquer um que tiver condições de querer trabalhar em Portugal?
0: Então, o, a lei não fala... Não que especifica, você, Não né? especifica que você tem que ter um diploma do ensino superior, que você tem que ser um profissional de tal uhum. e tal área. Uhum. Não especifica. Então, pode ser qualquer área profissional. Você pode ser um profissional da construção civil, você pode ser um instalador de ar-condicionado, uhum. pode ser um profissional de uma área técnica, de instalação de... de... É, Telhas industriais. Telhas industriais, né? latuaria, Não. pintura. Não, de energia.
1: Ah, painel solar. Painel
0: solar. Por exemplo, tem várias é, áreas com demanda, né? Pro, profissional, Claudinho, de manutenção de elevador. Uhum tem muitos profissionais técnicos que faltam em Portugal e que ganham bem até a gente, a gente fez, fez uma matéria até tá a gente no fez site. uma matéria sobre isso no nosso site né
1: os empregos e profissionais e profissões que mais, mais ganham em Portugal
0: até tem vaga por exemplo para estofador uhum, aqui em Portugal tem. né soldador tem vagas nessas áreas
1: o setor calçadista por exemplo sim também.
0: mas é, você tem que ter em consideração que você tem que pesquisar essas vagas antes Ver qual que é a demanda, se tem vagas na sua área, qual que é a sua área, se você é um profissional de ensino superior, né? Que tem uma formação superior. Você fala outros idiomas, quais são os requisitos para trabalhar nessa área? Será que eu preciso validar o meu diploma ou não, né? Uhum. Se você é da área da saúde, precisa validar o diploma. Então tem que pesquisar tudo isso antes claro. para ver se vale a pena você se jogar. Porque assim, Claudinho, muitas pessoas querem emigrar. E falam assim... Ah, eu quero emigrar para ter um salário melhor. Uhum. Mas, às vezes, no Brasil você pode ter um salário melhor. Exato. Né? Comparando seu seu poder de... Com, é, comparando o custo de vida com o que você ganha. Uhum. Né? Você tem que e além que do que...
1: custo da mudança, da, da vida, mudança, né? Tem passagem exatamente. aérea, então, tem um novo assim, aluguel, eu acho, eu acho
0: que o valor do salário nunca pode ser o fator determinante para você mudar de país. plenamente. Você tem que ser, por exemplo, um conjunto de coisas. Ah, eu não estou satisfeito no Brasil... Porque eu não gosto da violência, ou porque eu tô com medo da... né? Tô com medo, tô me sentindo inseguro. Uhum. É, ou eu quero buscar mais qualidade de vida, eu quero viajar mais, eu quero ter possibilidades de viajar na Europa, eu quero ter uma educação, dar uma educação melhor pros meus filhos.
1: Até pra complementar isso que tu tá dizendo, do é seguinte, Portugal, a gente já falou, e não é segredo pra ninguém, que não é um país pra quem quer ficar rico, Não, desculpa. não. Se você quer pensar... Ah, eu vou... ganhar muito dinheiro, É, não. eu vou pra Portugal que eu quero ir rica,
0: <risos> não, não vai. Quero guardar né? dinheiro. Não vale a pena, não, não vale não. a pena. Não né? é um país é um para você
1: ter mais qualidade de vida, mais é. oportunidade de educação, de cultura, até acesso a conhecer outros países, ter uma vida, claro, obviamente, em termos comparativos com o Brasil, muito mais segura. Uhum. Mas, ah, eu quero ir para Portugal, que eu quero ficar rico, ganhar um monte de dinheiro. Esquece. Não. Isso, Portugal não é um país para isso. Não. Aí você pode, sugestão nossa, a gente já até falou sobre isso em outras lives, e outros podcasts, que é, você pode procurar os Estados Unidos. Estados Canadá, Unidos,
0: Canadá, Alemanha, Austrália, Alemanha, né? Luxemburgo, né? Bélgica, Irlanda. Existem outros países que pagam melhor. E aí você vai ter que se preparar para dominar. Tem um custo
1: de vida maior também, né? Mas, é, mas você vai ter que se proporcionalmente preparar. Proporcionalmente dá para sobrar mais, né? Não, eu
0: digo para trabalhar. Vai ter que se preparar para falar o idioma, ah, sim, né? Exatamente. Ou pelo menos dominar o inglês. Então, assim, sempre tem que ter isso em consideração, né? Assim, é, o que que eu quero? O que que eu busco? o porquê que eu quero mudar de país? Uhum. O que que vai me fazer feliz? Será que eu, eu tenho um perfil pra morar fora? Será que eu vou me adaptar no exterior? Porque, Exatamente. assim, muitas pessoas não têm o perfil não. pra morar fora porque dependem muito da sua família, dos seus amigos, dependem é, dos contatos que tem no Brasil e não conseguem recomeçar em outro lugar. Exatamente. Né? Tem pessoas que realmente são mais fechadas, mais tímidas... Que tem medo de falar, que tem dificuldade de se abrir, em fazer amigos. É que o recomeço isso,
1: não é fácil pra ninguém, E isso né? pode
0: ser muito difícil no exterior, porque você vai precisar de contatos, você vai precisar fazer uma rede de contatos, de relacionamento, né? Você vai precisar procurar emprego, uhum. quem vem com esse visto. Então, assim, outro fator importantíssimo, Claudinho. Manda. Importantíssimo. Pode colocar aí um banner aí. Banner qual? Um banner. É importante agora gente. Importante pera aí, deixa eu ver se eu acho
1: que um banner é importante.
0: <risos> um banner importante.
1: Vamos fazer um banner importante. Banner importante. Então eu vou criar um banner aqui ao vivo, ó. Banner importante. Banner <risos> importante. importante e ó.
0: Importante.
1: Com, com três. <risos> adicionei. Olha importante. só, ó, ó. Banner importante.
0: Importante. importante. Rufem os tambores. Opa. Ó. Você vai ter. Você vai ter. Você vai... Oi! <risos> você vai preparar seus documentos, vai. você vai guardar dinheiro, você vai pesquisar. Ok, uhum. você fez tudo isso, tá? Isso levou algum tempo. Sim. Quarto item da lista, Claudinha.
1: Calma, esse é o quarto. Por quê? Começou do primeiro, foi quarto? Eu
0: contei, eu contei. Ah, tá,
1: é que eu perdi essa parte. Eu contei. Tá, tá, tá certo, tá bom.
0: Importantíssimo. Não consegue, né, pois importantíssimo, é. Importantíssimo, Diga Claudinho. lá, Tino. Fazer um bom currículo pra se candidatar no exterior, ah, de acordo com o seu mercado de trabalho com a sua área profissional. Por uhum. quê? Por quê? Porque tem muitas pessoas que enviam aquele currículo pobrinho, aquele currículo simples, aquele fudido. currículo... Fudido. Aquele currículo muito, muito mal feito, uhum. né? com informações desnecessárias, com muita informação, uhum. com aquela foto da identidade, aquela foto 3x4, né? Nossa, difícil. alguém difícil. ficar bem na
1: 3x4, né? Difícil, Vamos falar a verdade? difícil. Difícil. difícil.
0: Então, assim, o primeiro passo para você procurar emprego, é você preparar um bom currículo e fazer um bom currículo no LinkedIn. Uhum. Né? Então assim, tem muitas pessoas que erram nessa parte é. e já saem mandando currículo para tudo, para Deus e o mundo, mas o currículo tá errado, o currículo perito. não tá bem feito, o uhum. currículo não tá adequado para a Europa, não tá adequado para o mercado de Portugal. Exatamente. Então assim, isso é muito complicado porque assim, você pode se candidatar para 100 empregos, pode. você não vai ser chamado para nenhuma entrevista. Não né? Então, assim, é preciso pesquisar bastante, preparar um bom currículo, sentar e fazer com calma, é. ou então contratar né, alguém para fazer isso. Eu também presto assessoria de currículo para quem quiser fazer o currículo europeu, fazer um bom currículo no LinkedIn, Sim. fazer o currículo voltado o mercado de Portugal, fazer um currículo em inglês, porque muitas empresas multinacionais contratam pessoas que falam inglês e querem o um currículo em inglês. Uhum. Muitas vezes até... Né, na, no site da empresa ou no LinkedIn da empresa, as vagas estão publicadas em inglês. Uhum. Então, quando a vaga pede que você fale inglês e a, e a vaga está em inglês, normalmente o recrutador também fala inglês. Exato. Então, você tem que ter toda a atenção para as candidaturas. Como você vai se candidatar, como você vai se preparar para trabalhar na Europa. Porque na Europa. Não é uma coisa assim, ah, de um dia para o outro. Não, né. Calma. Você tem que ter um planejamento muito bem feito, muito bem bem feito do que você quer atuar. Como que é o cargo na Europa? Na Europa. É, muitas vezes muda o nome. Muda. Né, sua profissão na Europa, uhum. o cargo que você atua. Muitas vezes é utilizada a palavra em inglês e não o seu cargo em português. Então, assim, tem muitas palavras diferentes aqui em Portugal. Então, você vai ter que ter todo o cuidado nessa preparação para procurar emprego em Portugal. Porque, assim, não é uma coisa assim, ah, eu vou fazer igual eu não faço no Brasil. Não, você tem que ampliar seus horizontes, uhum. tem que ampliar sua rede de relacionamentos tem. do LinkedIn, tem que fazer mais contatos profissionais. Sim. E você tem que ampliar bastante a sua visão de mundo, né, Claudinho? É verdade.
1: E falando sobre esse visto para procurar emprego em Portugal, é, e que ele está dentro da alteração que foi feita na lei de estrangeiros aqui em Portugal. É, essa lei também fez outras alterações, que eu acho legal trazer para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que é em relação aos nômades digitais em Portugal. Hum, Segundo verdade. essa lei de estrangeiros, que foi aprovada pela Assembleia da República e já sancionada pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, será aumentada a possibilidade da concessão de um visto de estadia temporária e de visto de residência para profissionais que trabalhem remotamente. Entretanto, entretanto a regra só é válida para quem atua para empresas que estão fora de Portugal, mesmo com uma atividade independente ou que sejam empreendedores. Entendeu?
0: Uhum. Ele
1: tem que trabalhar para uma empresa de fora de Portugal. Uhum. E aqui uma coisa interessante, na pergunta que a Berna fez aqui sobre o filho, é possível conseguir o visto através de filho e adolescente pelo estudo? Então... É, o visto de estadia temporária ou residência para familiares. Agora, com o novo visto para procurar emprego em Portugal, existe também a possibilidade de que os vistos de estadia temporária ou de residência possam ser utilizados como finalidade para o acompanhamento dos familiares habilitados com os títulos concedidos. Sendo assim, a lei permite que famílias possam entrar em Portugal juntas, de forma legal e regular. Não sei se responde o caso dela. Por quê? Porque aí eu acho que o ideal, Bernadette, é. Então,
0: assim. É... Bota posso, uma aguinha aí pra mim. Posso por te favor. responder, Berna. É, existe essa possibilidade. Mas tipo, não... o filho
1: vem e a mãe vem junto, é isso?
0: Isso, mas ah. aí você vai estar vinculado ao visto do seu filho. Exato. Né? Então, assim. É possível, sei de pessoas que fizeram isso, mas eu não recomendo. Eu acho que o visto de trabalho é mais adequado pros pais os uhum. pais serem responsáveis dos filhos e não os filhos serem <risos> responsáveis legais dos pais, né, é. nesse caso. Então, eu não aconselho dessa forma. Eu aconselho um visto de trabalho ou um visto de estudo, né? Fazer uhum. um mestrado em Portugal, uma pós-graduação, né? um MBA de dois anos, um mestrado de dois anos. Ter essa possibilidade de estudar em Portugal, eu acho que possibilita ampliar mais os seus horizontes. Uhum. E também, também possibilita que você faça mais contatos. Boa. Porque assim, Claudinho, você uhum. vai chegar em Portugal, você não vai conhecer ninguém... Como que você vai se relacionar com as pessoas? Que grupos você vai pertencer? Que grupos você vai frequentar? Uhum. Como que você vai fazer amigos? Claro. Nós que viemos para estudar em Portugal, para fazer mestrado em Portugal, lá em 2014, já foi super difícil de criar uma rede de relacionamentos e começar do zero, dizendo assim, ó, gente, eu tô aqui, oi, Não eu é quero... Fácil. Né? Eu tô aqui, eu quero eu quero amigos. Então, assim, é difícil fazer amigos no início, é bem difícil, sim. É difícil fazer amigos a vida inteira... Muito difícil, muito difícil. Amigos que você possa contar, Ui. difícil. Pessoas que vão te dar informação, né? Então é difícil. Então é que você precisa ser muito, muito comunicativo, resiliente para fazer essa ampliar sua rede de relacionamentos e fazer contatos. E eu acho que estudar te proporciona isso. Né? Porque você vai ter amigos diários ali na universidade, uhum. na pós-graduação ou no MBA, num curso que você vai fazer. Isso eu acho que eu te amplia muito, muito, muito a tua rede de relacionamentos, tua visão de mundo e, claro, conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais. Exato. Mesmo que você já tenha um MBA no Brasil, uma pós-graduação no Brasil, fazer em Portugal é completamente diferente. Ah, não, é outra oportunidade. completamente diferente, outro é outro... Outros professores, uhum. outra, outra, outra cultura, dinâmica, é, outra outro ensino, é. outros autores.
1: A Bernadette mandou lá, mas o no, no novo visto de trabalho, a família não pode ir junto, né? Então, oh, Bernadette, é o seguinte, vamos lá. Acho importante essa pergunta para dentro do que a gente entende, lembrando que a gente não é da área do direito, a gente tá falando aqui o que a gente viu publicado e que está nos sites oficiais do governo de Portugal, da Assembleia da República e do Diário da República Eletrônico, que hoje em dia todo mundo tem acesso. É... O novo visto é o seguinte, eu quero ir para Portugal procurar emprego, certo? Eu faço o pedido no consulado de Portugal, no meu país de origem, no caso do Brasil, mais próximo do meu estado, que é Santa Catarina, então é Paraná, provavelmente. Aí eu chego lá, faço o pedido que eu quero ir para Portugal procurar emprego, beleza? Eles vão consultar o sistema de segurança da União Europeia, do espaço Schengen, vão dizer, ok, você pode ir. Nesse período, eu vou ter 120 dias para chegar em Portugal, procurar um emprego, encontrar o um emprego. Ah, nesses 120 dias não consegui. Falo lá com o CEF, e digo, ó, oh, preciso dos mais 60 dias, que está previsto na lei, para conseguir procurar o um emprego. Então eles vão me dar no máximo seis meses, certo? Nesse período, eu estou autorizado, sem a minha família. Dentro desse período, consegui o emprego, fiz todo o processo, entrei com o pedido, deu certo, estou contratado. Vou alterar o meu visto... Para pedir a minha, o meu título de residência agora como trabalhador, ou seja, já consegui o emprego e aí sim vou poder estender isso para os meus familiares. Nesse primeiro momento, não dá. Vamos dizer que eu tenho 35 filhos, 4 esposas, eu venho para Portugal para procurar emprego e já trago toda a turma. Não, não está contemplado assim pelo que a gente entendeu. Pode ser que eu esteja errado.
0: Então, é, a lei ela tá um pouco ampla, né? Demais, assim. Então, ela diz assim: diz que as famílias que. O visto de estadia temporária, ela pode ser utilizada com a finalidade de acompanhamento das famílias
1: com os títulos concedidos. Habilitados
0: com os títulos concedidos. Então, assim.
1: Eu consegui o título para vir trabalhar em Portugal, procurar emprego em Portugal.
0: Sim. Mas assim. É... Mas não faz
1: muito sentido, né?
0: Então. É que assim, também, uma coisa que a gente tem que perceber é que você vai ter um visto para trabalhar em Portugal, para procurar emprego em Portugal, certo? Os seus filhos podem vir e ficar 90 dias como turista junto com você e depois solicitar o visto aqui com o visto de estudo. Aí a criança já vai estar tá matriculada na escola, tudo isso. Uhum. Eu acho que não tem essa necessidade de, de uma pessoa vir sozinha e resolver as coisas. Claro que existe essa possibilidade, né, de vir um primeiro um... um um pai ou uma mãe, um trabalhador, e procurar o um emprego, organizar a casa, ou então vem todo mundo junto e organiza, mas já com, um, um, com os pais, com o visto.
1: Posso dar uma sugestão, Bernadette? Procura ajuda. Uma assessoria jurídica que faça isso, de maneira que você não fique com dúvida e nem a gente. Porque, é. como eu falei no começo, e repito, a é gente a lei, não é da área jurídica... É que a lei
0: é muito ampla também, né? Exato. Assim, não diz assim, ah, você pode levar a sua família. Diz que tem a possibilidade. Exato. Né? Mas, então... então,
1: assim, o ideal, Bernadette, é você procurar uma assessoria jurídica, uhum. como a Mandinha falou, e eu acho importante repetir, de preferência com As alguém que você confie. Ah, não conheço ninguém. Ok, pesquisa, vai nos grupos de Facebook, tem, é, galera, é, hoje em dia, informação Pes existe. Coloca o
0: nome do advogado ah, no exato. Google, achei pesquisa. Achei
1: a Amanda, que é advogada. Pega o nome completo, vê se ela está registrada na Ordem dos Advogados de Portugal, se ela existe na Ordem dos Advogados do Brasil, no caso de ser brasileira, se está válido, se está tudo bem. Por quê? Porque existem muitas dúvidas, como eu falei no começo, acho que não custa repetir, nós não somos da área jurídica e não temos a intenção aqui de fazer assessoria jurídica. Então pode ver, a gente está respondendo, mas não, não sei. Pode ser que sim, pode é que tá ser que não, amplo. não sei.
0: É, tá amplo, essa, essa questão tá ampla da, da, de levar a família. Exato. Mas normalmente os vistos... Todos os vistos... Mas
1: depois de ter um título de residência concedido. É, que não é nesse caso. Não
0: é na hora. E eu,
1: ah, isso aqui eu acho importante, que aí não precisa ser área jurídica para saber. O visto não é o título de residência. São coisas diferentes. Uhum. Quando eu vim morar... Vou dar um exemplo meu, né? Quando a gente veio morar em Portugal, é, eu fiz uma solicitação de visto de estudo no Brasil. No Consulado de Portugal, em Curitiba. Fui lá e disse, ó, oh, eu fui selecionado aqui na universidade... E quero fazer um pedido de visto. tem todos os documentos, levei tudo que eles pediam. Beleza. Passou um tempo, chega o meu passaporte com um papel, um visto colado. como um visto americano, um visto. Um papel colado dentro do passaporte dizendo. Olá, é, é, Olá não. Cláudio está é um visto de até... Quatro meses. Quatro meses. Mesma coisa, 120 dias uhum. de estudo em Portugal, blá, 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 blá. Beleza. O que, que eu fiz com isso? Estou autorizado para ir para Portugal. Peguei vim primeiro, depois a Amanda veio com a Malu e com a Marie vim, vim pra cá, cheguei aqui em Portugal fui no CEF, que é o Serviço Estrangeiro das Fronteiras, ou seja, eu tinha um visto eu não tinha o título de residência, não podia residir, eu poderia ficar em Portugal por 120 dias, porque tinha um papel no meu passaporte dizendo isso, cheguei no CEF mostrei meu visto, falei, ó, oh, eu sou o Cláudio tá aqui meu visto, eu...
0: aí se... tem que abrir todos os documentos de novo,
1: isso, aí eu falei eu quero fazer meu título de residência uhum. pra morar em Portugal, que vale por um ano nesse caso, como estudante Aí eles, ah, tá bom, pra você fazer isso, você precisa disso, disso, eles têm uma listinha, beleza, fui lá, e aí sim, tinha um título de residência, que são coisas diferentes. Visto é uma coisa, título de residência é outro, por isso esse aqui é um visto para procurar emprego em Portugal, ou é. seja, você vai ter no seu passaporte um papel dizendo que você tem 120 dias prorrogáveis por mais 60, caso você queira, para encontrar um emprego em Portugal. Mas eu tenho um título de residência, eu posso residir em Portugal? Obviamente que nesse período você vai estar em Portugal, você está procurando emprego. Acabou esse período, você está ilegal. Uhum. Porque o visto prevê aquele tempo. Por isso, porque um visto americano diz o quê? Você tem o um visto. Aí você chega no aeroporto, o cara diz, ah, legal, tenho visto para turista. Ok, ele vai te dar uma carimbada no passaporte, que pode te dar... Três meses, seis meses, depende da boa vontade do senhor lá da imigração. Normalmente são seis meses. Aí ele vai te dar, beleza, você pode ficar seis meses. Faltando um dia pra você ir embora, é melhor você ir embora. Que foi o que aconteceu com a gente na Inglaterra. Sim. A gente foi pra Inglaterra, o visto é... A gente não precisa de visto, né? Porque na Inglaterra eles te dão visto na chegada lá no aeroporto. Aí você chega... Pra
0: ficar até seis meses, isso. né? Isso.
1: Aí tu apresenta o teu passaporte o que está vindo vindo fazer o que aqui? Uhum. Você fala, ah, eu vim estudar. Aonde? Tá aqui o papel. É. Quanto você tem de dinheiro? Tá aqui minha conta. Se o
0: Claudinho fosse fazer todo o doutorado dele na Inglaterra, ah, não, né? ele precisaria solicitar um visto prévio Exatamente. para ir para a Inglaterra antes. Assim como eu e a Aninha, né? Nossa filha. Então, se a gente fosse ficar mais tempo, se ele fosse fazer o doutorado inteiro... Mas o inteiro, período inteiro.
1: máximo era de seis meses. Isso. Então tá tranquilo, porque Mas, o visto é, como, é de seis meses. Mas, como a
0: gente foi para a Inglaterra para ficar só seis meses, até seis meses, a gente tinha que sair antes desse período.
1: Inclusive, lembra... Que a gente estava no aeroporto e o oficial falou:
0: Não Ó, Sejam bem-vindos,
1: mas seis não passe na da data meses. que tá no passaporte. Porque diz o seguinte: ah, entrei hoje é dia 10 de agosto. Não é 10, é 11, né? Hoje, 11, de agosto. 11 de agosto. Então você conta seis meses para frente e aí vai estar tá lá a data no passaporte. Você tem que sair um dia antes dessa data. Uhum. Né? Pra você não ficar ilegal e não é. correr o risco de ser deportado E, e que... assim,
0: né gente Uma informação muito importante Você precisa ser agilizado Pra morar fora Aff. Pra resolver os documentos tudo. Não dá pra dizer assim, ah eu cheguei, eu tenho seis meses Vou não. ficar esperando, não gente não, porque tá Resolva tudo, tudo na... Nos primeiros dias De forma rápida pra sua vida começar a andar é. Porque assim sem título de residência, não, sem um é contrato certo. de aluguel, sem os seus números todos de segurança social, de, de nif, de nis, todos os documentos que você precisa de saúde, de fiscal, tudo isso. Sem isso, você a sua vida não começa a andar.
1: Não, inferno. É Se você
0: vai morar, vai trabalhar ou vai estudar na universidade, já faça todos os documentos, tudo que você precisa, sua carteirinha de estudante. Isso é uma tudo, coisa que. Tudo assim, tem que ser muito agilizado. É, isso muito é uma coisa que,
1: que eu acho que até serve de experiência pessoal, que a gente pode contar, né? É. É, eu não sou das pessoas mais organizadas do mundo, confesso. Mas tem uma coisa que eu não deixo um minuto pra trás, documento. é documento. Amanda é. sabe, eu sou muito chato com isso. É. E recomendo que você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui no nosso podcast Parte ou Morar Fora, que você tenha sempre a. O, o botão do chato ligado quando o assunto é documento, data, enfim, por quê? É, quando você vai morar fora, né, você é um imigrante, ou seja, a gente é estrangeiro, a gente não é daqui. Né? Hoje a gente tem cidadania portuguesa, é outro papo, mas estou falando na condição, sou brasileiro, saí do Brasil, fui para qualquer lugar do mundo, chega lá, você é um estrangeiro. Então, assim, imagina que acontece uma fatalidade, uma, uma morte de um familiar, como aconteceu com a minha família recentemente. E eu preciso ir visitar meus familiares. E eu, ah, eu me distraí e tô sem o passaporte, ou tô sem o visto, enfim, né? Ou não fui atrás do documento, bicho. Amanda sabe, eu sou muito chato, sempre fui. E uma coisa eu disse pra Amanda, e aí é uma coisa minha, né? Que inclusive serve pra você que tá nos assistindo ou nos ouvindo, que foi, eu falei pra Amanda, eu moro em qualquer país do mundo, desde que eu não fique um segundo irregular ou ilegal. Nossa. Por quê? Porque eu escrevi um livro, que é esse aqui, que é o Morar Fora Sentimentos quem decidiu partir. Se Manda quiser mostrar aí, está tá melhor, que não tem o banner ali. É, e nesse livro eu falo muito, ou totalmente, sobre o sentimento, aquilo que a gente sente e passa quando vai morar fora. E acredite, ficar irregular ou ilegal. Não é um sentimento bom, não é uma não. situação legal, não é bom, não é bom passar por isso. É um problema, é, é um problema que que eu penso, né? Que você não precisa ter, além da saudade, além da novidade, além de passar por pelo recomeço que não é fácil, é um desgaste físico, financeiro, emocional, né? É... E muita
0: gente entra em depressão, Claudinho, é, não quando, é fácil, quando cara. tá irregular ou ilegal em um país, claro. né? Muita gente entra em depressão, tem burnout, síndrome do pânico, crise de ansiedade, muitos problemas mentais. De saber que você não tá conseguindo resolver a sua vida. Exato. Porque aí você pensa, nossa, eu saí do Brasil que tava tudo organizadinho a minha vida, é. eu tinha meu apartamento, tinha meu trabalho, tinha tudo organizadinho e fui pro, pro exterior para passar necessidade, perrengue, né? A gente já passa perrengue, normalmente, por ser imigrante, né? A gente pode passar por preconceito, pode passar por situações claro. difíceis, pode, pode passar. E Provavelmente você vai passar por uma delas, uhum. né? Mas... Estando legal, é muito mais tranquilo. tem os documentos em mãos, você consegue pensar de forma mais tranquila. Até
1: porque se alguém te sacanear, você pode pedir ajuda. Entendeu? Claro, você vai arrumar um emprego. Polícia. O cara não te paga. Fala, ah, seu merda. Ah, oh, é, seu filho da puta.
0: Então tá bom. Gente, a gente sabe de cada história muito, aqui em Portugal. Muitos. A gente sabe de cada história que a gente não vai citar aqui. Não, mas... e
1: geralmente é conterrâneo sacaneando conterrâneo, tá? É.
0: Quem não tem documento. Olha, é sacaneado Come muito. Um de
1: muito, muito.
0: muito. Então, assim, onde? não faça não, isso nunca. Nunca. Nunca.
1: Não faz porque é cagado.
0: Sempre imigre de forma legal, com um visto, antes de sair do seu país de origem. É que sabe o
1: que acontece, Mandinha? Eu vou te falar, assim, vou falar bem a real aí pra quem tá nos assistindo e nos ouvindo. Como eu falei no começo da, daqui da, da, do... Só queria
0: falar uma coisa, Claudinha. A gente não recebeu nenhum superchat até agora. Superchat! Então vamos pedir um superchat aí pro pessoal. Envia um superchat aí pra gente pra gente ler mais comentários, tá, Bom, galera?
1: E. É. É, exato, <risos> boa, bem lembrado não, mas o que eu ia dizer assim, sinceramente eu acho que é, é uma coisa que já passou da hora, né, da gente poder falar e ter que falar eu falei no começo do, do podcast, vou repetir morar fora não é pra quem é preguiçoso, tá, se você é preguiçosa preguiçoso, cansado ah, deixa as de coisas lá, fica aí onde você tá, é. que é melhor, por quê? Porque a vida de imigrante não é fácil, a gente tem que correr atrás do rabo sempre, é um inferno então assim, vou traduzir isso agora na parte de documento, tá se você falar, ah, não, mas eu não quero ouvir esse gordinho falar, aí eu vou morar fora e lá eu me viro. Eu vou te dizer, não, vou, vou te falar a real. Você vai estar adiando o problema e aumentando esse problema. Por quê? Porque você vai falar, ah, não, eu vou e depois eu me viro. O depois do se vira, a gente já recebeu pessoas aqui que podem explicar melhor até do que a gente. Esse depois eu me viro pode levar... Se normalmente o seu, o seu processo aí, até ter os documentos, poder, né, estando legalizado, pode levar de seis meses a um ano, você vai e depois resolve para levar dois, três, quatro, cinco anos, entendeu? Ah, mas eu tenho tempo. Então, tá bom. Você gosta de viver cinco anos com a dúvida, cinco anos naquela situação de e se me atropelarem, e se a minha mãe morrer, e se eu tiver aqui pro Brasil, e se, e se, e se, você consegue viver assim? É uma pessoa tranquila. Ah, e se me sacanaram no trabalho, eu sou maior do que isso, né? O que vem de baixo não me atinge. <risos> beleza, faz o que você acha melhor. Eu tudo bem
0: trabalhar um mês inteiro e não receber, não receber. um centavo, Beleza, ser bem.
1: explorado, beleza. Agora, eu, Claudinho, do não. site vagaspelomundo.com.br, Não recomendo. Pela nossa, pela minha experiência morando fora, e vou dizer e já repetir, o que Sempre. é bonito a gente tem que lembrar, eu, a gente nunca ficou um segundo fora do Brasil de maneira ilegal ou irregular, que como eu falei, sou chato com isso. Sério, eu sou brincalhão, falo um monte de bobagem, piada, mas nesse aspecto, pergunta se estou com algum documento vencido. Nada, ah, nunca, nada, nada, nunca nada, nada. Ah, mas eu não sei se eu mudo minha carteira de motorista. Eu mudei. Ah, eu não sei se eu faço minha saída definitiva lá com a não Receita sei Federal. Eu, eu fiz. Não
0: sei se eu faço Estatuto de Igualdade e Direitos em Portugal. Sim, eu fiz. faz, claro, claro. É,
1: eu vou dizer assim, por Você experiência pode... própria, o nosso caminho estando totalmente certinho, que eu sou chato, não foi fácil não é fácil, a saudade aperta, dá vontade de desistir, as coisas não saem como a gente acha que são, as coisas não acontecem como a gente acha que acontece, a gente, cara, certo, mano? Certo. Custa dizer? Custa, mas eu vou repetir. Se você quer morar fora e é preguiçoso, desista, porque morar fora não é para quem é cansado preguiçoso. Cansado no sentido de buscar informação? Sim, dá trabalho. Você tem computador aí? Vai no Google, vai atrás. Ah, achei o site Vagas Pelo Mundo. Ah, faz sentido o que eles estão dizendo. Ah, tem um link aqui que já dá lá na lei. Isso, clica, vai ler a lei. Ah, não entendo de lei. Procura uma assessoria jurídica, procura um uhum. advogado. Ah, mas eu não sei se o advogado é de confiança. Põe no Google o nome do cara, porra. Uhum. Vai no Facebook, escreve. Zé Dascove, advogado. Gente, vocês conhecem esse cara aqui? Porque ele tá me cobrando X, eu não sei, tô em dúvida. A galera exatamente, vai te responder. Exatamente,
0: exatamente. É preciso de planejamento, né, gente? E coragem, e né? coragem, planejamento. E, assim, organize todos os documentos antes de sair né, a, eu tô perguntando aqui quais são os documentos, entre no nosso site, nosso site tem várias matérias sobre morar em Portugal, quais são os vistos necessários.
1: Vai é, no site do CEF, que é isso. o S-E-F, CEF, para CEF pesquisa Portugal. documentos para morar em Portugal. E
0: cada vai é lá. visto vai ser um, diferente. diferente, os documentos específicos, se você vai abrir uma empresa em Portugal, você, é vai ter que, coisa. você vai ter que apresentar outros documentos, você vai ter que ter uma renda para isso, uhum. se você vai investir em Portugal, né, se você vai comprar um imóvel, você vai ter que provar que você tem essa renda para isso claro. vai ter que comprar o um imóvel se você vai trabalhar precisa de um contato de trabalho se você vai estudar precisa de uma carta de aceitação da universidade então você vai ter vários documentos que você vai precisar provar que você é capaz de morar no exterior e principalmente que um dos documentos mais importantes né é meios de subsistência né provar que você tem rendas para se manter naquele país. Exatamente. Isso pode ser imposto de renda, pode, pode. ser vários documentos, extratos bancários para provar bens que... Né? bens, que você tem como se manter. Claro. Né? Muito... O,
1: a última coisa que Portugal, o governo de não só de Portugal, de qualquer país no mundo quer é sustentar imigrantes. É, não exatamente.
0: Querem. Então assim, é... as pessoas que ganham dois mil reais no Brasil e acham que vão conseguir se manter em Portugal, gente, não tem como, não tem como. Não,
1: até porque a lei, a gente, como eu falei, a gente não é da área do direito, mas a lei prevê um mínimo. A lei do o salário mínimo em Portugal é 705 euros. Isso. Então, 5 vezes 7, no mínimo, 4 mil reais. 4
0: mil reais, no Pô, mínimo. Mas não é a gente que pessoa. tá dizendo, é o que diz na lei. Por pessoa. E aí
1: depois a lei é muito. Tá aí por isso que a gente fala de procurar assessoria jurídica. Vai lá, na lei e diz, ah, mas vou eu, a minha esposa, minha filha e minha sogra. Beleza, aí você vai lá, a lei diz. Tem ó, uma porcentagem para cada, um, cada um. Para cada um mínima, da família. Mínima. Isso,
0: uma porcentagem para então, cada um.
1: Então, vou dizer, uma pessoa. Eu sozinho, 705 no mínimo. Vezes 5,5, que eu acho que tá hoje o euro. Faz a conta aí. Ah, mas eu e minha esposa. Daí o meu é o mínimo, o dela é x por cento. Vai somando e vê quanto que você precisa no mínimo para conseguir Sim, o, a sua, o seu título de residência depois de solicitar um visto no seu país de origem. Exatamente. Parece que é chato o que a gente tá falando, mas é que assim, gente, vocês estão nos assistindo, nos ouvindo, a gente todo santo dia eu recebe, recebe cada mensagem. mensagem de pessoas que Ah, eu vou me jogar depois eu resolvo. Ah, eu não achei a informação. Ah, eu acho que eu, eu não... Sei, eu sei, mas
0: eu vou assim mesmo.
1: É. Então assim... Se serve alguma coisa esse podcast aqui e essa live, é pra gente alertar você que morar fora é possível. A gente tá aqui pra mostrar que é. A gente veio do Brasil sendo brasileiro. A gente não tinha cidadania europeia, não tinha nada. A gente veio... Com, com visto força... de estudo. Exatamente, com visto de estudo do Brasil. Veio pra cá, percorreu um caminho que eu, sinceramente, sinto muito orgulho, porque foi um caminho árduo, não foi fácil... Né? porque a gente veio para estudar e foi ajeitando a vida, e o meu visto previa que eu podia estudar, mas não podia trabalhar, tive que fazer essa alteração quando arrumei o emprego, provar para o SEF que o meu trabalho não atrapalhava a minha universidade, porque eu vim, e vale o primeiro pedido, ou seja, eu vim para estudar, não foi para trabalhar, mostrei para o SEF na época, eles me autorizaram, aí foi renova visto, aí não, renova título de residência, mais um ano, leva todos os documentos, foi trabalhoso pra caramba, aí terminei o mestrado, Paguei lá o que tinha para pagar, fui fazer o doutorado, mudou o meu visto aí de estudante do ensino superior, foi para investigador altamente qualificado, que é um outro tipo de visto que previa, por exemplo, que a gente pudesse ficar seis meses no Reino Unido sem perder a conta para fazer o pedido de cidadania por tempo de residência. Enfim, a gente percorreu todo o caminho, todo, todo o caminho, e eu acho importante que você que está nos assistindo tenha plena consciência. De que morar fora é pra todo mundo, só não é pra qualquer um. Se você é cansado, preguiçoso, não gosta de pesquisar, ah, eu quero que mastiguem tudo pra mim, não tem problema, você tem dinheiro pra isso? Contrate uma assessoria, contrate um advogado, contrate alguém que vai resolver a sua vida jurídica e, caso você seja como nós, pessoas normais, né, que, que gosta de buscar informação, pesquisa, meu. Meu Deus, é. a gente tem internet, vocês estão nos assistindo porque
0: tem internet. Nós sempre fizemos tudo sozinho e conseguimos, né? Então, quanto mais informação você tiver, mais pesquisar melhor. Exato. Gente, acho que é isso, né? O podcast de hoje, né, Claudinho? Foi Sim. bastante informação. Foi. É, para mais informações, acesse o nosso site e leia também a lei completa. Lá no nosso site tem o um link. Tem. Eu até vou atualizar a matéria para deixar a data de hoje, Boa. Claudinho, o pessoal conseguir entrar. Uhum.
1: O nosso site é vagaspelomundo.com.br. Exatamente. Pedir pra que você também nos siga em nossas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que é esse que tá na tela aqui, ó, lá do, do YouTube, arroba mundo Dizer que esse podcast é patrocinado, Mandinha? Sim, Sim temos América o patrocínio chip. de América Chip. Se você quer viajar, vai viajar para o exterior e quer ficar conectado, quem não quer? Todo mundo precisa. Você deve acessar o site amercachip.com. Chip é CHIP. amercachip.com. Depois de entrar no site... Olha lá o seu... O, o, o tipo do chip pro destino que você vai viajar. Qual compra, o plano? Qual o plano que você quer. Você pode pagar aí até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular. E o mais legal de tudo, você vai e volta conectado, não se preocupa com o não se estressa com uma internet segura, uma rede super segura, claro. Quer fazer um carinho pra mim e pra Amanda? Vai lá na arte desse episódio no Instagram, que é o vagas pelo mundo. Vai estar tá lá episódio 161, uma fotinha minha e da Amanda. E Marco arroba, Oficial no Instagram e diz muito obrigado América Chip Oficial por patrocinar esse podcast que eu tanto gosto e claro também comece a segui-los no Instagram porque eles têm muito. Aliás ontem eu vi postagem da Luciana Jimenez bicho.
0: Uau. Não
1: América Chip é top mano. Só que a galera foda. Então obrigado América Chip por acreditar no nosso trabalho e por tra estar sempre conosco. Dizer que se você gostou dessa live você pode e deve dar um like na live, compartilhar, deixar um comentário, mandar para quem você acha que merece ouvir isso que a gente está falando, né? se a gente foi um pouco duro, aí, um pouco rude, desculpa, mas é que a gente preza pela verdade, eu acho que a verdade nesses tempos faz toda a diferença, e o mais legal que eu penso, eu prefiro falar a verdade, para que você tenha um caminho mais correto, e que não sofra o que a gente vem vendo, muitos conterrâneos nossos, que vêm morar aqui em Portugal, sofrendo porque acham que o caminho é fácil, que depois resolve, que deixa para lá, e a vida real não é assim. Obrigado de coração por nos ouvir, por nos assistir. Se puder, se inscrever aqui no canal no YouTube. A gente agradece, né? Claro. claro. Se inscreve, ativa o sininho para você saber, né? Quando a gente publica vídeos novos ou lives. É, a gente vai se organizar para avisar as lives com mais antecedência, né, Mandinha? Vamos. Pra ter mais... para que você saiba, mais claro, vai estar tá lá no nosso canal no YouTube. Se você tá se ouvindo esse podcast no seu streaming preferido, pode nos assistir em vídeo. E se você tá aqui no YouTube e não conhece os nossos outros episódios, por favor, vá no seu streaming e digite Partiu Morar Fora Vai ouvir lá 161 episódios do nosso podcast. É
0: verdade. Deixa pra gente cinco estrelas no Spotify, gente. Cinco estrelas, vai lá, deixa pra gente no aplicativo do Spotify. É isso. Um beijo, gente. Beijo.
1: Obrigado de coração.
0: Tchau, Esse... tchau.
1: É, ó, essa semana não tem mais, mas semana que vem a gente semana vai. Semana que vem tem gravar. mais. Beijo, gente. Beijo!